0: Bonjour et bienvenue dans les hors séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Vous écoutez le dernier épisode de la série consacrée à l'association Terre et Vins de Champagne qui regroupe des vignerons et des vigneronnes animés par la même passion. Ils sont convaincus de la qualité et de la diversité des terroirs champenois et je suis ravie d'avoir pu partager ici leur philosophie vigneronne avec vous. J'ai pris un grand plaisir à échanger avec eux sur leur parcours d'entrepreneur, sur leurs convictions et sur leur vision de la Champagne. Alors j'espère sincèrement que cette série d'épisodes vous aura plu autant qu'à moi, que vous aurez découvert ou redécouvert ces vignerons passionnés au travers de leurs portraits, mais aussi au travers de leurs vins clairs de l'année. Je souhaite adresser un immense merci à Raphaël berreche Aurélien Laherte, Mélanie et Benoît Tarlan, Aurélien Swenen, Cyril Jauneau, Alexandre Charton, Jean-Baptiste Geoffroy, Fabrice Pouillon, Fabien Cazé, Pascal Doquet, Pascal Agrapard, Vincent Couche et Olivier Paulet, pour ces moments de partage et ces échanges inspirants, ainsi que pour leur confiance. Avant de clore la saison 2 de Wine Challenge ainsi que cette jolie série terre et Vin de champagne, il me reste à vous remercier, vous, pour votre soutien, pour vos messages et vos nombreuses écoutes. Je vais profiter du mois d'août pour préparer la saison 3 avec bonheur et je vous donne donc rendez-vous le lundi 6 septembre. Pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, de jolies visites dans les vignobles, de bonnes expériences de dégustation auprès des vignerons et des vignerons passionnés, en Champagne et partout ailleurs. Allez, sans plus tarder, place à l'épisode du jour, aux côtés de Jean-Baptiste Geoffroy à haï pour écouter ou réécouter notre conversation enregistrée en janvier dernier. Belle écoute à toutes et à tous, et à très bientôt. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Alexandra Merci de m'accueillir sur le domaine. Je euh, suis ravie de venir à votre rencontre. Pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez. Euh,
1: le Champagne Geoffroy, il est originaire du village de Cumière. Moi, Je suis la, la toute troisième génération à gérer cette maison. Le premier qui a commencé lui-même à faire euh, son Champagne était mon grand-père après la, la deuxième guerre mondiale, sachant que mon arrière-grand-père est, est décédé euh, durant la première guerre mondiale à, à l'âge de 27 ans. Et donc c'est Roger Geoffroy, mon grand-père, qui a créé le domaine avec sa marque Roger Geoffroy. Donc on exploite une quinzaine d'hectares sur plusieurs terroirs, terroirs essentiellement de cumière où on a principalement de racines familiales, Damry, Fleury-la-Rivière et Ovilet.
0: Quand j'étais venue à votre rencontre, lorsque j'étais étudiante, on s'était rencontrés donc, à Cumière. Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter un petit peu la transition qui s'est faite entre Cumière et Ali
1: Ouais, alors ça c'était un des, des gros actes de notre vie. C'est vrai qu'à Cumière, on travaillait dans, dans trois raisons différentes, on était un petit peu à l'étroit. C'était pas toujours simple tous les jours, aussi bien pour nous humains que même pour, pour les vins. Et en 2006, on cherchait non pas à déménager, à quitter notre village d'origine, mais on cherchait simplement un lieu pour pouvoir stocker à nouveau des bouteilles dans de bonnes conditions. On a une politique de patience, on a une politique vraiment de garder nos vins assez longtemps avant de les commercialiser. Et quand on a eu l'opportunité de visiter ces nouveaux locaux, nouveaux pour nous, mais très anciens, vous avez vu le charme, on est au début XXe siècle, à Haï, on nous a dit mais ce n'est pas à louer, mais c'est à vendre. Et donc en 2006, il a fallu qu'on fasse une proposition très très rapidement pour se positionner. Donc immédiatement, en visitant pour la première fois ce lieu, j'ai tout de suite vu bah, tout ce que je recherchais, c'est-à-dire avoir la possibilité de pouvoir mettre dans un seul lieu euh, toute notre production euh, de vin, un stockage de qualité, c'est-à-dire le stockage, on a des caves qui sont à 15 mètres de profondeur, où on peut stocker euh, plusieurs milliers de bouteilles, avec toujours une température constante, humidité constante. Et puis la cerise sur le gâteau, bah, c'était, on est dans une partie du village raide, trois étages supérieurs. Donc on a décidé de, de mettre nos, nos pressoirs tout en haut, et donc on travaille 100% par gravité. Voilà, et puis après, on est à I, donc, qui est un cru précieux de la champagne, euh, en ayant toujours la transparence qu'on n'a pas de vigne à I, hein, donc bien, ça provient bien de cumières, les raisins, et puis on est rapide, on est à 6 km.
0: Et comment ça a été accepté ou vu, perçu par vos clients à cette époque-là
1: Oh ben, il a fallu communiquer un petit peu, comme je l'expliquais, c'est quand même assez rare euh, qu'un vigneron qui a des racines ancrées euh, comme sa vigne euh, dans son terroir et dans son village quitte un village. Donc euh, il a fallu communiquer, mais euh, bon, en, en expliquant, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, après la crainte c'était peut-être un peu plus mon père à l'époque, parce que voilà lui, il est encore peut-être plus raciné que moi, euh, parce qu'il est né à Cumières, <rire> pas moi. Mais mon père a une grande ouverture d'esprit, et il a tout de suite vu qu'on ferait du meilleur travail ici.
0: Est-ce que toutes les vignes sont situées sur Cumière ou est-ce qu'il y a d'autres villages qui sont concernés Non, il y a d'autres villages qui sont concernés.
1: Donc le plus gros, vraiment le plus gros du vignoble, il est sur Cumière. On a on travaille sur 11 hectares sur Cumière avec les trois cépages, majoritairement des, des raisins noirs, du, du pinot noir et du meunier. On a un tout petit bout sur le terroir d'Aubilé. Côté Cumière, on a l'envers d'Amry, on travaille sur un hectare. Et puis on a deux hectares et demi sur Fleury-la-Rivière, donc juste derrière d'Amry, un fond de vallée un petit peu plus froid.
0: Et quel est votre cépage coup de cœur
1: ah, c'est Ah ouais, non, euh, cépage coup de cœur, bah, ça va être un cépage noir obligatoirement. Donc, euh, je veux dire, euh, je ne sais pas si j'ai une préférence entre le meunier et le pinot, parce que j'aime vraiment les deux qui vont donner des, des spécificités différentes euh, sur des terroirs différents. Euh, je les vinifie euh, tous les deux euh, aussi bien en blanc pour faire du champagne qu'en rouge pour faire du cumière rouge. Donc j'aime bien vraiment euh, le caractère de ces deux cépages. Je ne peux pas mener une préférence. Oui.
0: Et est-ce que vous travaillez des vieux cépages de Champagne Oui, on a un petit peu.
1: On a monté un projet en 2004. En 2004, on a, on a arraché une ligne qui est une des vignes les plus vieilles de la famille, qui s'appelle les Loutrans. Une parcelle qui était en pinot noir, qu'on a décidé de, de replanter en complantation, dans laquelle on a planté un petit peu d'arbanet et de petits meliers, mais qui ne sont pas vinifiés individuellement. Comme c'est une complantation, l'objectif était de masquer l'espèce cépage de façon à faire ressortir au maximum l'aspect terroir.
0: Et aujourd'hui, quelle est la philosophie de la maison par rapport à la vinification des cuvées
1: Alors, la vinification, ben, c'est une philosophie qui est assez simple. Hein. On essaie de vraiment euh, intervenir le moins possible. Donc, déjà, là, je vous ai dit, on travaille par gravité, on débourbe vraiment léger. Il y a quand même une, une marque de fabrique de la maison, c'est qu'on se met toujours dans une optique de travailler en bloquant les fermentations et les Alors, je pense que c'est dicté par terroir de Cumière. Hein. Je, je vous rappelle que Cumières, peut-être un peu moins maintenant, mais elle était toujours l'un des premiers villages à commencer les vendanges en champagne. On a un coteau qui est assez accidenté, qui est un coteau qui est exposé plein sud, avec un certain microclimat apporté par, on en fait des vins de rivière apportés par la marne. Et donc, on a toujours une maturité qui est toujours bien prononcée. Donc, automatiquement, quand on a vraiment des raisins très mûrs, bon, l'acidité va un petit peu. Et On essaie de tout faire pour garder cet acide malique que j'aime beaucoup dans, dans mes champagnes. Ça, c'est vraiment, je pense, une de nos particularités, entre autres.
0: Et aujourd'hui, combien de cuvées est-ce que vous élaborez?
1: 9 cuvées en champagne, dont deux rosés de saignée, qui sont une de nos spécialités. Et puis euh, les coteaux, c'est historique, on a toujours fait des coteaux dans la famille. Mon grand-père euh, a commencé dans les années 50 euh, à faire des coteaux. Je pense que c'est encore une fois le terroir de Cumir qui nous y aide beaucoup, parce que bon, c'est plus facile de faire des, des grands rouges quand on a des façades bien mûrs avec des rendements limités. On a un coteau qui est le coteau traditionnel, qui est toujours à notre catalogue. Et puis après, ben, en fonction des années, on va faire des millésimes, donc des millésimes euh, soit en pinot, soit en meunier pur, hein, voilà. Et puis un petit coteau blanc. Oui, assez ouais, récent. Assez récent. Alors, c'est coteau blanc. On a une parcelle qui est sur le terroir de Damry, qui s'appelle les Collinardins. C'est une parcelle d'un hectare euh, avec quand même euh, une belle présence de coursouëts, donc des rendements qui sont beaucoup plus limités. On travaille euh, vraiment pour faire des coteaux blancs, donc euh, un coteau blanc qui est vraiment l'image d'un coteau blanc, mais pas d'un vin de base de champagne. Alors, je ne sais pas si on perçoit la nuance, mais euh, voilà, je veux vraiment que ça bosse pas. On est sur un élevage long sur l'île de Vendôme, sur des élevages de deux ans. Voilà, c'est vraiment la philosophie de garder euh, ce peps des vins blancs de, de Champagne, mais un petit peu plus de, de volume euh, qu'un vin de base.
0: Et quelle est la cuvée qui vous ressemble le plus
1: bah, J'ai tendance à dire la cuvée empreinte. Chez nous, c'est une cuvée qui est, qui est, qui est 100% Pinot Noir. C'est vrai que le terroir de cumière est, est quand même vraiment marqué euh, sur. Les sols euh, argilo-calcaires avec des, des grès en profondeur euh, qui sont très intéressants euh, pour euh, développer ce qu'on appelle le côté un peu griotte, en hein, pinot griotte euh, sur cumière. Et c'est une cuvée voilà qui, qui a tout. Euh, on la bénéficie majoritairement en bois. C'est la noblesse du bois que j'aime bien. Le, voilà, le bois c'est chaud, c'est sensuel. Euh, en revanche, euh, le bois, je veux pas qu'il domine au moment hein, À aucun moment. Je veux qu'il soit là, euh, qu'il soit comme saupoudré, euh, apporter une, une touche un peu imaginaire. C'est vraiment ce que je recherche dans, dans le bois. Et donc, donc, il y a un peu tout dans cette queue
0: Et quel est le souvenir que vous gardez de la première cuvée que vous avez vinifié tout seul
1: Alors, c'est fait déjà un petit moment. La première année que j'ai fait des vendanges, on va pas dire tout seul parce que, euh, enfin, j'étais presque tout seul quand même parce que, en fin de compte, euh, pendant les vendanges, euh, avant que je revienne, mon père était tout seul lui et, euh, et c'était compliqué pour lui euh, d'être euh, pendant les vendanges à la fois au vigne, à la fois euh, au pressoir, à la fois à la vinif. Donc ce qu'il faisait souvent, bah, c'est qu'il faisait les vendanges, il avait une équipe au pressoir et il commençait les vinifications après les vendanges. Voilà. Et donc euh, quand je suis arrivé, euh, il m'a tout de suite laissé euh, la main, en tout cas au niveau du pressoir et au niveau des vinifications. Et puis bah, lui, il était, il restait dans les vignes. Alors je travaillais pas tout seul parce que euh, j'étais avec euh, un, un vieux monsieur à l'époque il remonte à 40 ans. Il n'était pas si vieux que ça, Pierrot, mais c'était quelqu'un qui m'a formé euh, en tout cas à tout ce qu'on apprend pas à l'école. À la vie, à se sentir, à, à être curieux. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et euh, donc, moi, première année où on était ensemble, c'était 87. Et en 87, bon, peut-être pas un grand millésime qui a marqué euh, les annales, mais euh, j'ai encore quelques goûters de 87 en, en vinothèque qui se goûtent très, très bien.
0: Et comment s'est passée la transmission entre votre père et vous
1: Ça s'est bien passé. Je ne me souviens pas avoir euh, eu euh, trop de conflits, de soucis. Il a une grande ouverture d'esprit, mon père. Donc, ça a permis... Euh, c'est d'avoir une succession qui se passe, droit dire, naturellement.
0: Et comment est-ce que vous imaginez transmettre, vous, à votre tour, l'exploitation, le domaine
1: Chez nous, c'est un peu particulier. Hein. J'ai cinq filles. Et je précise que si j'ai cinq filles, c'est pas parce que je voulais un garçon. <rire> Bonne précision. Je le précise. Parce que tu ne m'as pas posé la question, mais on me la pose souvent. Donc euh, voilà, c'est parce que voilà, c'était un, un choix avec mon épouse, qui est fille unique depuis plusieurs générations, d'avoir une grande famille donc euh, bah, la prochaine génération sera une fille obligatoirement et, euh, et j'en suis fier pour le moment euh, sur les cinq il euh, y, a, y a Sacha qui est la, la seconde qui travaille en Bourgogne qui reviendra je sais pas comment j'espère un jour parce que elle, elle, pour le moment elle, elle se plaît beaucoup au Bourgogne euh, voilà et puis peut-être qu'une autre euh, choisira de prendre le chemin de la vigne du vin euh, voilà non mais moi je l'imagine euh, assez euh, facilement on discute beaucoup déjà ensemble on a déjà des projets euh, et puis à un moment donné il faudra savoir passer bah, la main
0: c'est assez simple pour vous de transmettre, de vous imaginer passer la main et puis de ne plus avoir autant de poids peut-être dans certaines décisions ou laisser faire certaines choses que vous n'auriez pas forcément faites. Hein
1: ouais, ça ne me pose pas de problème. Je pense que voilà, il faudra, c'est important que je travaille avec une ou deux de mes filles qui ont choisi de poursuivre l'aventure. Déjà pour, pour les accompagner, pour leur donner l'âme de la maison, le style de la maison. Par contre, voilà, je leur ferai confiance dans l'instant que voilà qu'elles montreront que, que euh, voilà qu'elles sont prêtes à voler de leurs propres ailes voilà et puis euh, je m'effacerai tout doucement mais ça me fait pas peur
0: et si on remonte un petit peu le temps quelle est la formation que vous avez faite est-ce que c'était une formation classique euh, oui. à Vise ou ailleurs
1: oui oui c'était très classique euh, c'était à Vise voilà, j'ai fait la formation à Vise et puis après ça ouais j'ai fait une petite erreur d'orientation euh, je suis parti je sais pas pourquoi en, en IUT euh, G.E.A, euh, Gestion des entreprises et des administrations, j'ai bien vu que j'y ferai ferais pas grand-chose là-dedans, euh, et donc euh, j'ai arrêté rapidement et puis du coup après je suis reparti euh, faire des formations un peu plutôt commerciales, aussi à Vise, à l'époque quand ils faisaient des formations un peu pour adultes.
0: Et est-ce que vous avez voyagé, fait des stages à l'étranger dans le domaine de
1: Non, ça c'est euh, un de mes grands regrets. En tout cas, de, euh, je vais souvent à l'étranger, mais j'ai jamais été euh, travailler euh, dans les vignes et le vin à l'étranger. Ouais, Ça, c'est un de mes grands regrets. Les stages, je les ai faits en France, plutôt en Bourgogne et, et dans le Beaujolais. Ouais, ça C'est vrai que mon père a souhaité euh, que je revienne assez rapidement. Bon, Peut-être parce qu'il se, se sentait un peu seul et qu'il y avait quand même pas mal de vignes à gérer. Et c'est vrai que je regrette euh, de, de ne pas être euh, allé à l'étranger ou ouais, d'avoir eu un peu plus d'expérience dans d'autres domaines. Voilà. C'est pour ça que Sacha, qui pour le moment est en Bourgogne, qui je pense, partira à l'étranger lorsqu'elle pourra plus facilement voyager avec cette pandémie. On sait que quand on est rentré, c'est beaucoup plus compliqué de repartir parce qu'on voilà, est, on est pris dans le, dans le flux de l'activité. Et euh, voilà, on ne peut pas dire, ben non, je vais aller faire une vendange ailleurs. Non, on est ici. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire.
0: Et quel est le plus grand challenge que vous avez relevé depuis que vous êtes arrivé sur le domaine
1: bah le challenge, euh, bah, déjà c'était un beau challenge de déménager de, de cumière à Aïe, hein, parce que ça a dû, ça demandait deux ans. C'était une décision importante à prendre et on a dû la prendre euh, très rapidement. C'était quand même un gros challenge. Voilà bon après les les, les prochains bah ouais ça va être la transmission, c'est un challenge de transmettre un outil de travail euh, qui va bien, euh, de transmettre dans de bonnes conditions. Voilà, et puis après, bah, si on peut appeler ça, appeler ça des challenges, mais euh, dans, dans les vignes, dans les vignes euh, voilà, on, on se lance de plus en plus, euh, bah, c'est un mot à la mode, hein, l'agroforesterie, mais on a replanté des arbres, on replante beaucoup de haies, on essaie de comprendre un peu, de ramener un petit peu plus de diversité dans le paysage champenois On essaie aussi d'avancer dans ce sens.
0: Et par rapport à la viticulture, oui. vous parlez de l'agroforesterie, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous suivez Est-ce que vous, vous êtes intéressé à la biodynamie, ou tout ce qui touche au bio, au mmh. cycle
1: lunaire Ouais, on s'y intéresse. Alors déjà, on était très proche hein, de, 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 de tout cette on va dire, mouvance dans la mesure où euh, bah déjà au niveau euh, travail du sol, ça fait plus de 40 ans que l'on travaille le sol sans aucun herbicide. C'est déjà, euh, je pense, une des, des mesures essentielles de la culture biologique. Voilà, après, bon, les traitements, on essaie d'être le maximum en produit de contact. En revanche, voilà, euh, je m'interdis vraiment pas de, de mettre un produit de synthèse. Pour deux raisons, parce que je, je veux pas rentrer dans, dans, dans un carcan euh, fermé. Le terroir de Cumière, il est, il est assez compliqué à travailler. Hein. Toujours, il y a des terroirs aussi qui sont plus simples que d'autres euh, à être. En bio, c'est le temps de rentrer dans le, la possibilité de rentrer dans les vignes après une pluie. Si on est dans des terroirs très calcaires, un peu assez plats, ben, on va rentrer beaucoup plus facilement après une pluie, alors que Cumière, qui est quand même assez pentue, assez accidenté, sur de l'argile au calcaire, on n'y rentre pas aussi facilement. Et ça, ça détermine le, la facilité pour moi de se convertir en bio ou pas. Donc c'est pour ça que je ne veux vraiment pas fermer la porte à utiliser un ou deux produits euh, chimiques. Mais malgré tout, on s'est dit il faut quand même qu'on essaie, qu'on aille aller plus loin, voir la faisabilité. Donc on a mis 3 hectares depuis 3 ans en bio, mais euh, pour moi, ce n'était pas suffisant. Je voulais voir euh, un peu l'impact de la biodynamie. Donc Après avoir suivi des formations, rencontré pas mal de vignons, euh, qui sont en biodynamie, on s'expérimente pour voir depuis trois ans la biodynamie. Alors, tout ça s'est fait à la main, machine à dos, voilà.
0: Et est-ce que vous commencez à avoir des résultats sur les vins
1: C'est encore un petit peu tôt à mon avis. Parce que je pense qu'on ne saute pas d'un extrême à l'autre. On n'est pas du conventionnel pur à du zéro chimie. On était déjà bien avancé au niveau de, bah, du travail du sol, donc de, des sols vivants. On était bien avancé euh, à ne pas utiliser trop de chimie. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que je puisse le, le percevoir dans les mains. Mais en tout cas, tous les mains sont isolés, C'est des parcelles. Tous les mains sont isolés en cuverie. Et puis, on a même maintenant des, des bouteilles qui sont 100% maintenant faites en biodynamie, mais je recherche aucune conversion ou aucun label. Donc, on verra.
0: Et est-ce que vous pensez que la champagne va évoluer vers... Un label obligatoire pour tout le monde Ou comment est-ce que vous voyez évoluer la Champagne en règle générale
1: L'appel obligatoire pour tout le monde, ça me paraît un peu compliqué. Même si euh, le comité Champagne a, quand même, a fait pour moi du bon travail avec euh, la certification VDC, on, on se rend compte que de plus en plus de vignerons se dirigent vers euh, l'HVE, le VDC. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une prise de conscience générale. On se rend compte que même les grandes maisons, hein, maintenant, s'y intéressent énormément. On voit le Vignoble qui verdit plus. Donc euh, c'est aussi dans le bon sens, c'est un bon signe. Après, quant à l'imposer, je vois comme pas mal de difficultés.
0: Et comment est-ce que vous pensez que la Champagne va pouvoir bouger plus que ce qu'elle fait actuellement
1: bah, Je trouve qu'elle bouge déjà quand même pas mal. Il y a déjà eu pas mal d'avancées au niveau vignoble, donc on peut encore parfaire les choses bien évidemment. Au niveau de nos là, voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire. La Champagne, euh, pas oubliée, elle est classée euh, Patrimoine Mondial l'UNESCO depuis 2015. Et euh, je trouve que, bon, elle voilà, s'embellit un petit peu, mais euh, si on fait la route des vins d'Alsace, si on va faire la route en Bourgogne, on se rend compte quand même que la Champagne a encore un petit peu de travail à faire pour moi. Et puis, euh, les mentalités aussi, ouvrir les portes, c'est quand même important. Euh, si on attire des touristes, essayons de les garder un petit peu plus longtemps chez nous. Pour ça, il faut qu'ils puissent visiter des vignons, écouter des histoires, s'imprégner de nos histoires, s'imprégner de nos vins, des philosophies de chacun et puis euh, de la passion de chacun. Et c'est important de de continuer à surtout à recevoir les clients.
0: Et c'est ce que vous faites vous sur le.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Mais oui, nous, on est, on reçoit euh, régulièrement. Alors, c'est bien sûr de recevoir ce rendez-vous. C'est assez bon enfant. Hein. Donc, euh, s'il il y a quelqu'un qui, qui sonne, on va pas lui fermer la porte au nez. Euh, on va l'accueillir. Mais oui, oui, on, on continue à recevoir, à apporter des, des visites de cave, des dégustations. Moi personnellement, je le considère comme un devoir.
0: Et quelle est la facette de votre métier que vous préférez
1: Je je sais pas si je préfère une, une facette parce qu'elles sont elles sont toutes, on a un métier qui est tellement varié. Tout le matin, euh, on se lève, euh, on va pas faire une, une seule chose euh, identique tous les jours. Aussi bien être euh, une journée dans les vignes à tailler que à tirer des barriques, recevoir des clients, à les présenter nos vins à caviste. Alors, oui, bien sûr, on va dire la vigne. La vigne, c'est important, bien évidemment, parce que c'est le point de départ. On ne fera pas de grand vin sans grand raisin. Euh, voilà, mais après, euh, je pense que c'est aussi euh, tout, tout le travail qui en découle. Est
0: Et est-ce que vous vous sentez entrepreneur aujourd'hui
1: Oui, je pense, oui, je pense On a déjà on a, on a une entreprise à gérer, à manager. Entrepreneur, ça veut dire pour moi investir. Il faut toujours investir. Manager une équipe. Et j'aime bien, moi, dire ici euh, qu'on essaie de faire ça en mon père de famille. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir vraiment des rapports avec nos salariés, qui soient au plus proches, de partage. Je vous donne un exemple, on est assez souvent, on travaille ensemble. Hein, parce que il n'y a pas un ton non, on travaille ensemble régulièrement. Mais on essaie de se poser aussi, par exemple, avec les salariés. C'est-à-dire qu'une fois tous les deux mois, dans cette salle, on va se réunir Et puis c'est un peu la lettre ouverte. Chacun prend la parole et dit ce qui va, ce qui va pas, ce qui serait bien de faire pour améliorer est-ce qu'il ne faudra pas changer un matériel ou euh, puis on finit par des petites dégustations à l'aveugle de bouteilles de confrères et d'un et million euh, pour essayer de les imprégner euh, de, de ce qui peut être fait ailleurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et sympa. Par exemple, moi, je, je considère que je suis là pour euh, donner euh, une impulsion sur euh, des orientations. Mais si je le fais tout seul, euh, ça marchera pas. Donc euh, là où je suis super content, c'est que toute mon équipe, quand je leur ai dit euh, « Bon, bah, écoutez, on va, on va faire trois euh, hectares en bio et euh, en biodynamie », ils étaient tous euh, heureux, comme tout, de se renouveler, d'apprendre de, 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 quelque chose de différent. Ils sont curieux de voir l'impact que ça va avoir rapidement dans les vignes. Sans eux, je ne pourrais pas le faire.
0: Et est-ce que ça a été inné pour vous de manager Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé un petit peu de temps
1: Au début, c'était pas forcément très simple. Hein. Quand je suis revenu, j'avais même un peu plus de 20 ans. Mon père avait déjà des, des salariés qui étaient là depuis longtemps. Donc, il euh, faut faire ses preuves. Quand on revient, comme ça, dans l'entreprise, et puis qu'on a des salariés qui sont pas loin de la retraite, ils nous mettent relativement à l'épreuve, donc il a fallu un peu leur montrer qu'on avait les épaules pour pouvoir continuer. Mais chez nous, il y a beaucoup de dialogue. C'est-à-dire que si, si je prends une décision et puis qui pensent que c'est n'est pas forcément dans le bon sens, on va en parler. On va en parler. Et puis, euh, puis s'il si faut que je revienne sur la décision parce qu'ils m'ont ouvert les yeux qu'à un moment donné, ben non, ouais, ça serait peut-être mieux de faire autrement, ben on va faire autrement.
0: Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la nouvelle génération qui souhaiterait reprendre un domaine ou prendre la suite euh, des parents
1: De rester toujours ouvert. Déjà, d'aller voir pas mal de vignerons, d'aller piocher un peu partout, de prendre le meilleur de chaque euh, visite, de chaque rencontre, de, de rêver, d'aller à fond.
0: Et avant de conclure cet entretien, j'ai l'habitude de poser des questions un petit peu plus générales. Et une question qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir quel est votre plus beau souvenir de dégustation
1: Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que j'ai des choix qui sont très euh, éclectiques au niveau des vins. La dernière bouteille vraiment qui, qui m'a fait, euh, qui m'a apporté beaucoup d'émotions, c'est euh, un Condrieux. J'aime beaucoup ce dépage Lionier, euh, de, de chez Georges Vernet qui pour moi euh, reste, euh, ouais, je pense, l'un des, des pas, en tout cas pour le Condrieux.
0: Et mis à part les vins de la maison, quel a été le premier champagne que vous avez bu
1: Alors là, euh, le premier champagne avant... Non, c'est obligatoirement du geoffroy le premier que j'ai bu. <rire> si on... Alors, part... <rire> Parce que je pense que j'en ai bu dans le bivon, donc... Euh... <rire> Niveau champagne, j'ai un souvenir. J'étais euh, très ami avec euh, l'ancien chef de cave de la maison Burtin. Et euh, je me souviens qu'il avait amené une bouteille d'Alfred Rothschild en millésime soixante-dix qui m'avait fait aussi vraiment une grande bande émotion.
0: Et quel est le restaurant ou le bar dans lequel on peut vous retrouver assez souvent dans la région À Épernay,
1: chez les jeunes de Sacré Bistro. Ouais. Puis à Reims, on aime bien aller chez Stéphane au Gloupot, parce qu'il il a toujours des, des bouteilles assez sympas de nous faire découvrir. Mais on peut le laisser au Wine Bar, voilà. euh, qui, est, qui est aussi avec Nicolas. Euh, au Coq Rouge, euh, voilà, donc les bars assez sympas où, euh, où on peut découvrir euh, des petites pépites.
0: Et quelle est la balade incontournable autour de chez vous que vous pourriez conseiller aux auditeurs, auditrices
1: côtés historiques au de la Champagne, entre entre Damry ici et Ailly, vous étiez à Rive-Droite et vous marchez là le long euh, de la forêt, vous avez euh, des vues, euh, bah, je ne vais pas dire la plus belle vue de la Champagne parce qu'on va dire que je suis mmh. chauvin, mais euh, alors vous avez des vues exceptionnelle.
0: Et est-ce que vous auriez des recommandations à faire, que ce soit des livres, des vidéos, des conférences auxquelles vous avez assisté, qui vous ont particulièrement marqué et que vous souhaiteriez partager aujourd'hui J'aime bien aller voir
1: pas mal de vidéos sur Youtube, je pense que c'est vraiment intéressant pour, pour apprendre. Je fais partie de l'association Arbre et Paysage en Champagne, je regarde beaucoup de choses sur l'agroforesterie, sur les composts, sur euh, les couverts végétaux, voilà, on parle beaucoup des couverts végétaux. Je n'y suis pas euh, encore passé, mais je pense que ça peut être euh, intéressant d'essayer. Même si je pense que c'est un peu compliqué, mais rien n'est impossible et c'est peut-être une solution d'avenir pour essayer de garder les sols encore plus vivants et surtout les sols couverts.
0: J'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: On vit une période compliquée, donc euh, je pense qu'il faut faire preuve euh, d'optimisme et d'enthousiasme.
0: Je vous remercie pour votre temps, j'étais ravie de revenir au voir quelques années plus tard.
1: Ça fut un plaisir, merci. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast je vous donne donc rendez-vous le lundi 6 septembre pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite